0: Ça vous arrive d'avoir des conversations qui tournent systématiquement au fiasco Ou des personnes avec qui ça dérape à chaque fois Comment fait-on pour parler des sujets sensibles, particulièrement ceux sur lesquels on sait qu'on sera potentiellement pas d'accord Comment on fait pour accueillir le point de vue de l'autre, tout en gardant notre intégrité
1: Bonjour nous sommes aimés, et Adrien, bienvenue dans Je vais mieux.
0: Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humains. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit.
1: Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines personnes avec qui, quel que soit le sujet de la conversation, au bout d'un moment, ça finit par déraper. Alors moi, personnellement, c'est avec ma mère. C'est incroyable de voir à quel point, quand on aborde certains sujets sensibles, il y a toujours un moment où on en arrive à ⁇ J'en peux plus ⁇ j'ai envie de la jeter par la fenêtre, elle me sort par les yeux, tellement qu'elle m'énerve, et elle qui me dit ⁇ non, mais de toute façon, Adrien, t'es impossible. Quel que soit ce que je dis, de toute façon, t'es pas d'accord. Ça marchera jamais. Et en fait, on ne se comprend pas. Et c'est fou comment cette souffrance, elle se répète en fait. Elle tourne en boucle et on n'arrive jamais à en sortir. Les sujets changent et pourtant, le, le, la scène est toujours la même. Au bout d'un moment, on ne peut plus se saquer. Moi, j'ai en, envie juste de la, de la faire sortir de là où elle est. Ou moi, de me faire sortir de là où je suis. Et elle, elle en arrive toujours à cette sensation que de toute façon, quel que soit ce qu'elle dit, ça marche pas.
0: Alors, elles sont normales, en fait, ces situations, ces sujets sensibles qui tournent au fiasco, ou ces discussions euh, difficiles, parce que dans le rapport à l'autre, en fait, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux affectifs et il y a beaucoup d'enjeux aussi narcissiques sur la valeur de soi. Et tout ça, quelque part, va toucher la confiance, la confiance que j'ai en l'autre et dans la relation, et la confiance que j'ai en moi. Et ça amène en fait à est-ce que je suis en train de jouer ma valeur dans cette discussion ou est-ce qu'on est en train de jouer notre relation, la possibilité de rester en lien dans cette discussion Donc est-ce que, par exemple, je crois que pour être aimé, il faut qu'on soit d'accord Il faut que je sois d'accord avec toi Ou est-ce que je crois que pour être aimé, il faut que je paraisse intelligent, que je sache des choses, que j'ai de la culture, etc., qui va m'amener à jouer un rôle euh, ou est-ce que j'ai la sensation qu'il faut que j'ai du pouvoir sur la scène que ce soit moi qui maîtrise, que ce soit moi qui mène la danse pour compenser une forme de, de sentiment d'infériorité intérieure de, de sentiment de honte intérieure quelque part ou euh, est-ce que aussi parfois je peux prendre de l'espace juste pour ne pas être ignorable, pour être sûr qu'on va me voir, pour être sûr qu'on va m'entendre La liste n'est pas exhaustive bien sûr, mais c'est pour vous montrer qu'en fait dans le lien à l'autre, dans le rapport à l'autre, il y a une multitude d'enjeux qui peuvent se jouer en même temps et qui font que, en fait, on croit qu'on est en train de vivre une scène, on croit qu'on est en train de vivre un sujet et qu'on est en train de juste parler de ça et de rien d'autre, mais en fait, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer en dessous de la surface, dans mon rapport de moi à moi-même et dans ce qui se joue dans la relation et est-ce qu'on va pouvoir continuer à l'être, en fait.
1: Et ça, bien sûr, comme beaucoup de choses dans la vie, ça dépend beaucoup du milieu dans lequel on a grandi, en fait. Mmh. Ça dépend des habitudes qu'on a construites à l'intérieur de nous-mêmes.
0: Mmh.
1: Et, in fine, ça dépend du niveau de sécurité affective dans lequel je suis mmh. dans un certain environnement. C'est-à-dire que si j'ai la peur à l'intérieur de moi, que si on perd le lien, ou si on n'est pas d'accord, ou s'il y a un conflit, je vais perdre l'amour, si je suis dans un état d'insécurité affective latent, forcément... La situation, elle risque de dégénérer encore plus vite. Mmh. Et comme tu le disais, en fait, tous ces scénarios qu'on a construits, qui sont des jeux qui se surimpriment à la scène et au sujet de la conversation, sont autant de stratégies qui nous permettent de répondre à, à ces insécurités que l'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc en fait, notre capacité à rester en contact avec la différence, notre capacité à ne pas être d'accord et à voir la différence comme étant un facteur enrichissant ou au contraire comme étant une menace dépend du niveau de sécurité intérieure dans lequel on est.
0: C'est ça. Et le mot menace, c'est le bon. Parce qu'en fait, si quand on n'est pas d'accord ça me fait rentrer dans de la panique tout d'un coup où j'ai peur de, est-ce que je vais perdre l'amour de l'autre est-ce qu'on va perdre le lien ou qu'est-ce que ça veut dire de moi si je rentre dans cette forme de panique en fait c'est le cerveau reptilien qui s'active et là en gros on a 10 secondes on a 10 secondes avant que s'enclenchent les trois stratégies du cerveau reptilien qui sont petit 1 tuer l'autre, petit 2 fuir pour ne pas être tué, petit 3, faire le mort pour ne pas être repéré. Donc, autant vous dire qu'il n'y en a aucune qui est vraiment très très propice à la relation ou même à la discussion. Parce que, encore une fois, le but du cerveau reptilien, c'est de sauver notre peau, et donc, au contraire, de mettre fin à l'interaction avec ce qui est perçu comme une menace. Donc, si je perçois l'autre comme une menace, je vais rentrer dans ce mode-là en à peu près 10 secondes. Et ça, ça fait que je vais être seulement concentré sur comment je peux répondre donc comment soit je peux me défendre soit même comment je peux attaquer ou bien comment qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que l'autre m'aime comment est-ce que je peux le suivre qu'est-ce qu'il faut et en fait je commence à rentrer dans un jeu qui n'est plus du tout du tout le sujet dont on était en train de parler c'est plus la conversation qu'on était en train d'avoir et c'est ça qui c'est toutes ces émotions et ces deux cerveaux reptiliens qui sont en train de se répondre qui fait que la, la scène elle elle part en cacahuète parce qu'elle devient vraiment animée par des enjeux de survie, en fait. Et à ce moment-là, la seule manière de pouvoir rester en lien, c'est justement de repasser dans notre cerveau mammifère, voire dans notre cerveau humain qui est le néocortex, mais déjà juste dans le mammifère, c'est déjà pas mal, parce que le mammifère, lui, sa spécialité, au contraire, c'est le lien. Au contraire, c'est le groupe. La spécialité du mammifère, c'est l'empathie, en fait. C'est arriver à sentir ce que l'autre est en train de ressentir. C'est arriver à se mettre en accord sur ce qu'on est en train de vivre. Et si j'arrive à me connecter d'abord à mes propres émotions, parce que c'est ça le chemin, hein, c'est dans mon cerveau que ça se passe en premier. Donc je passe du reptilien au mammifère en allant chercher mes émotions. Qu'est-ce que je ressens là Pourquoi est-ce que c'est comme ça Qu'est-ce qui s'anime autant à l'intérieur de moi Quels sont les enjeux qui sont réveillés Vous pouvez passer par les sensations dans votre corps. Toujours, toujours une bonne façon de se reconnecter à soi. Et puis, on peut se reconnecter aussi à notre intégrité donc là, on passe plutôt dans le cerveau humain de « Ok, en fait, est-ce que j'ai envie d'être cette personne Est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui est en train de dire ce que je suis en train de dire Ou qui est en train de réagir comme je suis en train de réagir ?» Donc, on peut se connecter aussi à ça, parce que ça, c'est très très puissant. Et in fine, ça va nous permettre de nous connecter à l'autre. Encore une fois, le mammifère, sa spécialité, c'est le lien. Donc, si j'arrive à me connecter à mes émotions, je vais pouvoir me reconnecter à l'autre.
1: En fait, tant qu'on parle du sujet... Notre, notre différence, nos divergences peuvent nous amener à rentrer dans la violence mm. dit autrement on peut littéralement s'arracher la tête quand on cherche à réellement avoir raison et à rien lâcher parce qu'à ce moment là on est lancé dans un élan de il faut absolument que je, que je gagne en fait, mm. si au contraire le sujet redevient le lien alors là tout à coup tout devient possible c'est pour ça qu'il faut se souvenir d'aller voir ce qu'il y a en dessous ce qu'il y a en dessous du sujet ce qu'il y a en dessous du sujet c'est toi et moi en train mm. de parler donc en fait, si tout à coup, on peut se remettre à s'intéresser à, à l'autre, en fait, à se souvenir mmh. qu'en fait, c'est à une personne qu'on est en train de parler, ce n'est pas à une idée. Mmh. Mmh. Si tout à coup, on peut se souvenir de ça et que le sujet redevient « comment je vais m'intéresser à toi ?»« comment je vais me relier à toi ?»« comment est-ce qu'on va être ensemble ?» Alors, tout redevient possible.
0: Oui, c'est ça. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très précieux, c'est que en fait c'est le fait qu'il y ait un autre en face de moi qui est la condition nécessaire et incontournable au lien. Être d'accord n'est pas une condition sine qua non au lien. En fait, on peut être profondément en lien dans un dialogue où on n'est pas d'accord. Par contre, si je suis toute seule, je ne suis pas en lien. Ça, c'est sûr. Une discussion où je finis par être seule parce qu'il y en a un qui est sorti soit par la porte, soit malheureusement pour lui par la fenêtre, ce n'est plus un lien donc, in fine, dans ce moment-là, si j'arrive à me rappeler que le sujet, c'est deux personnes qui sont en relation et que oui, bien sûr, on s'anime d'émotions et on a des valeurs profondes qui viennent nous toucher et il y a des sujets sensibles et il y a tout ça, mais, mais qu'en fait, on est deux personnes humaines et que... Des scènes comme ça, c'est pas les premières qu'on vivra, et ça sera certainement pas les dernières, parce qu'on est des personnes humaines pleines d'émotions, pleines de, de choses qui nous animent à l'intérieur, et ça c'est normal que ça arrive dans le lien. Par contre, si le lien devient le sujet ou reste le sujet, il y a une bascule qui se fait. Encore une fois parce que je redeviens le mammifère et je peux considérer l'autre en tant que personne derrière le désaccord comme si le désaccord n'était qu'un éléphant entre nous mais je sais que toi tu es derrière même si là j'ai du mal à te voir parce qu'il est énorme cet éléphant et qui prend toute la place je sais que toi tu existes derrière et toi tu es potentiellement cette personne qui est importante pour moi dans ma vie et cette relation qui à d'autres égards peut être très riche pour moi et c'est ça que j'ai besoin de garder à l'intérieur de moi moi et à ça que j'ai besoin de me reconnecter pour pouvoir te considérer comme une personne et pas juste comme quelqu'un de débile qui est juste pas d'accord avec moi sur le sujet alors que pourtant ça paraît évident quoi
1: <rire> alors concrètement comment on fait comment on fait justement pour se souvenir que c'est à une personne qu'on parle mmh. déjà il faut pas se croire plus royaliste que le roi c'est à dire qu'en mmh. fait quand l'émotion est trop forte mmh. il faut avant tout chercher des solutions pour la faire redescendre mmh. parce que quand on rentre dans une intensité émotionnelle qui active le cerveau reptilien, comme tu disais, ce n'est pas la peine d'essayer de réfléchir, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Le câblage ne le permet pas. Donc, <rire> essayez pas. Vous allez encore plus vous faire mal. Et en plus de ça, vous allez vous énerver à ne pas y arriver. Oui. Croyez-moi, j'ai beaucoup essayé. <rire> Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on vous propose, c'est de prendre du temps. Mm. Prendre du temps et laisser de l'espace. Oui. Donc, peut-être juste faire une pause. Tout simplement, hein. faire une pause, arrêter de se parler, laisser, se le dire d'ailleurs, ouais, on, oui, voilà, euh, on, va, on va prendre une respiration, mmh. penser à respirer et, et peut-être juste marcher un petit peu ou sortir de la pièce, donner un petit peu d'espace. Et vous oui. allez voir, le simple fait de créer un petit peu de mouvement, un petit peu d'espace et un petit peu de temps, ça permet déjà de faire redescendre la pression et tout à coup, retrouver la possibilité d'être en lien avec l'autre va redevenir possible. Et un autre truc aussi pour aider à désarmer ce genre d'intensité émotionnelle, c'est de décider volontairement de regarder autre chose. C'est-à-dire mmh. que quand on est en train de se battre, quand on est en train de, de lutter l'un contre l'autre pour avoir raison, on ne voit plus que ce qui nous différencie. Oui.
0: C'est-à-dire
1: qu'en fait, tout à coup, il y, y a une sorte de cristallisation qui se passe. En fait, on ne voit plus que la différence, on ne voit plus que... « Ah ben toi, tu penses ça, alors que moi, je pense quelque chose qui est complètement différent. » Et tout à coup, ça augmente l'espace qui est entre nous. C'est comme si on se concentrait sur la distance qui nous éloigne. Mm. Si on fait redescendre un petit peu l'émotion, justement, en prenant un petit peu de temps et un petit peu d'espace, on peut décider de faire l'inverse. Mm. C'est-à-dire qu'on peut décider de regarder au contraire ce qui nous rapproche, ce qui nous rassemble, ce qui nous relie, ce qui est du même. Mm. Et là, tout à coup, si je me souviens de toutes les choses que cette personne apporte dans ma vie, de tous les endroits où en fait on est d'accord de toutes les valeurs que l'on partage de toutes les choses importantes sur lesquelles on raisonne alors tout à coup le lien avec l'autre redevient possible même si cinq minutes avant on oui. était en train de s'arracher les cheveux
0: c'est ça bah, ça devient beaucoup moins menaçant tout d'un coup euh, c'est plus une menace de vie ou de mort c'est juste euh, ok il y a un tableau entier et dans ce tableau il y a un point qui me plaît pas mais il y a tout le tableau qui est autour donc effectivement et puis en parlant de tableau, justement, du coup, après, une fois qu'on a fait descendre un peu l'intensité émotionnelle et qu'on a réussi à voir qu'il y avait une personne et, et que cette personne, on a envie de continuer à être en lien avec, un bon moyen de désarmer ce genre d'impasse, en fait, c'est de se mettre à poser des questions. Poser des questions à l'autre pour chercher à comprendre euh, ce qui l'a amené, Là où il en est, ce qui l'a amené à penser ce qu'il pense ou ressentir ce qu'il ressent. Donc, comprendre la personne, comprendre son chemin, l'histoire qui l'a amené là. Il y a une phrase qu'on aime beaucoup qui vient de, des États-Unis, je vous la donne en anglais et ensuite en français. People don't care how much you know until they know how much you care. Les gens n'ont pas d'intérêt pour ce que tu sais. Jusqu'à ce qu'ils sachent que tu as de l'intérêt pour eux. Encore une fois, c'est ce principe du mammifère, en fait. Dès qu'on sent que l'autre a de l'intérêt pour nous, un vrai intérêt bien sûr, un intérêt authentique, tout d'un coup, ça réhumanise le lien. Parce qu'on est en train de parler de personne à personne, et plus d'idée à idée. Et du coup, à partir du moment où l'autre peut sentir qu'on s'intéresse à lui, la conversation redevient possible la connexion redevient possible et c'est là que se passe la bascule c'est là que tout d'un coup on peut être tous les deux assis sur le banc en train de regarder devant nous et peut-être qu'on voit des choses différentes et peut-être qu'on voit des choses similaires mais qu'on les comprend différemment mais on peut de nouveau être l'un à côté de l'autre dans cette connexion qu'on a recréée nous on dit d'abord on s'aime après on verra <rire>
1: Ouais, une, une manière directe de faire ça, en fait, c'est de, de se souvenir, de poser des questions, mmh. de se souvenir d'être curieux, d'être curieux de l'autre, en fait, oui. d'être curieux de, de, de savoir où est l'autre. Moi, il y a une définition de l'amour que j'aime bien, c'est de dire, aimer, c'est avoir envie de rejoindre l'autre là où il est. Mmh. Donc, même si l'autre est à un endroit très différent de nous, si tout à coup, on est curieux de là où cette personne est et qu'on qu a le désir de la rejoindre, là où, là où elle est. La personne, elle va le sentir. Mmh. Elle va sentir que tout à coup, elle est digne d'intérêt et qu'elle est digne d'amour parce que la personne aimait l'envie de la rejoindre. Il mmh. y a un élan qui se recrée, même si on peut tout à fait ne pas être d'accord, mais être curieux mmh. du désaccord, en fait. Mmh. Et à ce moment-là, quand on reprend cette curiosité, en posant des questions, mais des vraies questions, des questions sincères. Si c'est des mmh. questions où, en fait, on est là, mais on, on a un ton euh, mmh. sarcastique, euh, second degré dans la voix, pour faire style, « Ouais, ok, on m'a dit qu'il fallait poser des questions, mais en <rire> fait, on voit bien que tu poses des questions parce que euh, tu sais pas trop quoi faire, mais qu'en fait, on n'a rien à foutre, ça va pas marcher. Hein » euh, Le mammifère, il sent l'intention qu'il y a derrière l'action. Donc, poser des vraies questions sincères, en ayant vraiment la curiosité de savoir pourquoi cette personne pense ça, tout à coup... Ça recrée instantanément le lien, même si on continue à ne pas être d'accord. Mm. Et en plus de ça, ça, ça permet d'historiser, en fait, cette situation. Ça arrête d'être un, un événement fixe et ça permet de redevenir quelque chose de dynamique où on peut poser la question de, en fait, comment est-ce que tu en es arrivé à penser ça mm. Est-ce que tu as toujours pensé comme ça mmh. D'où est-ce que ça vient dans ton histoire Est-ce qu'il y a eu des événements dans ta vie ou des choses ou des valeurs ou des croyances que tu as qui font que tu penses de cette manière-là mmh. Et en fait, tout à coup, c'est plus un état fixe, une rigidité de c'est vrai, c'est faux, c'est immuable, mmh. et en fait c'est comme ça. Parce et que puis ça... Une,
0: vé une vérité générale voilà, absolue une... ou quelque chose comme une ça. Une vérité euh,
1: mmh. éternelle, mais ça devient un processus, en fait ça devient un chemin, ça devient une histoire, et du coup ça redevient humain. Et mmh. c'est beaucoup plus facile de retrouver le lien et la connexion quand on est en train de voir un processus humain plutôt qu'une croyance euh, rigide et fixe mmh. dans le temps. Parce que ce dont on a réellement besoin, c'est d'être en empathie. Et on ne peut pas être en empathie avec une idée. C'est pas comme ça que ça marche. On peut être en empathie qu'avec une émotion.
0: Oui, L'empathie est un processus émotionnel.
1: Voilà. Donc, même si nos avis divergent, même si ce que tu penses est très différent de moi, en fait, les émotions que tu es en train de vivre sont des émotions qui sont universelles. Hmm. Si toi, tu les vis... Moi aussi, vu que je fais partie de la même espèce que toi, peut-être, j'espère en tout cas, euh, dans ce cas-là, moi aussi, ces émotions, je les connais. Je les ai vécues peut-être pas sur le même sujet ni de la même manière, mais ces émotions, mmh. je les connais. Donc, je peux raisonner avec toi. Et si je peux rentrer en résonance avec toi sur les émotions que tu es en train de vivre, alors, à ce moment-là, on est ensemble.
0: Mmh. Exactement. Et puis après... Alors, effectivement, il y a cette notion d'universalité de, des émotions et euh, quelque part d'humanité partagée, c'est-à-dire que ces émotions, c'est l'humanité qu'on partage. Effectivement, on peut être triste pour des choses différentes ou avoir peur pour des choses différentes, mais on sait ce que c'est que d'être triste et on sait ce que c'est que d'avoir peur. Mais après... Il y a aussi que, parfois, même quand on a euh, fait ce, ce chemin de poser des questions, de s'intéresser, bien sûr, l'un à l'autre, et vice-versa, hein, parce que ça va dans les deux sens, forcément, on peut quand même arriver au point où, ok, mais bah en fait, ça, ça reste très différent de moi. Ça, même si je peux me reconnecter aux émotions qu'il y a dedans, je vois que là, t'as peur, ou que là, ça te met en colère, et je sais ce que c'est que la peur, et je sais ce que c'est que la colère, mais n'empêche que... L'histoire qui est derrière, celle-là, j'arrive pas à me connecter parce qu'elle est vraiment très différente de la mienne. Ou la stratégie qu'il y a euh, derrière, qui a été développée dans ton enfance, dans, dans, dans ta vie, dans tes expériences, qui a pu être renforcée par ta vie, etc. Celle-là, j'ai du mal à m'en faire une idée parce qu'en fait, ça reste très différent de moi. Comment on fait si on voit qu'il y a même parfois des stratégies qui sont antinomiques Typiquement, entre toi et moi, euh, quand on va se retrouver dans un, on a un problème ou quelque chose qui nous bloque, systématiquement, mon réflexe premier, ultime, absolu et dont je ne dérogerai jamais de toute ma vie, c'est d'essayer de me débrouiller par moi-même. Donc d'aller me former, d'apprendre, de tâtonner, de prendre du temps. Mais la première chose vers laquelle je vais, c'est systématiquement l'autonomie. Et toi, c'est systématiquement l'inverse, c'est-à-dire aller au contraire chercher de l'aide, demander à quelqu'un de le faire à ta place et euh, t'en remettre à sa compétence. Et en fait, euh, si on rentre dans un débat de quelle est la bonne stratégie, on est sûr qu'il y en a un des deux qui va être perdant, si ce n'est les deux. Alors que si on peut se dire que ce sont deux stratégies très différentes, et effectivement assez antinomiques, voire même euh, contraires, mais que du coup ça veut dire que le système que l'on crée, toi et moi, que l'on constitue en tant que couple et en tant que famille, euh, il a, lui, deux cartes en main très différentes, voire contraires, qu'il va pouvoir jouer dans selon les, les situations et selon selon ce dont il y a besoin en fait donc ça nous donne une richesse au niveau du système qui est euh, énorme et qui nous qui permet à ce système là d'être beaucoup plus souple beaucoup plus adaptable beaucoup plus apte à trouver des ressources et des solutions en fonction des problèmes parce que on n'a pas une personne ou deux personnes identiques qui ont une seule stratégie et qui fait que bah, quand la situation demandera cette stratégie, ça sera super. Mais quand il y a une situation qui fait que cette stratégie elle n'est pas possible, là, comment on fait On est bloqué. Alors qu'au contraire, quand on a deux stratégies très différentes, ça veut dire que on a beaucoup plus d'options en fonction des situations qui se présentent.
1: Et à ce moment-là, du coup, on arrête d'être dans l'opposition de... Euh, cette manière de faire est bien, mmh. cette manière de faire est mal. Donc, on était dans un modèle dual dans lequel il y a forcément une exclusion. Mmh. Et on se retrouve à avoir une caisse à outils avec plusieurs outils différents à l'intérieur et la possibilité de voir comment tel outil est plus adapté à telle situation oui. ou tel autre outil est plus adapté à une autre situation à un autre moment. Ça permet de résorber cette exclusion euh, qu'on avait au départ et surtout cette forme de jugement qui, de toute façon, ne peut oui. que couper oui. le oui. lien entre nous. Oui.
0: Et ça me fait penser à, à l'exemple de, de la nature Dans la nature, il n'y a jamais une seule espèce de quoi que ce soit, il n'y a jamais une seule espèce d'arbre, il n'y a jamais une seule espèce de buisson, il n'y a jamais une seule espèce d'insecte, de champignon, de tout ça. Pourquoi Parce que c'est cette diversité qui permet aux vivants d'être résilients, qui permet aux vivants de se développer, y compris avec les tensions qui se créent entre les espèces, parce que la nature c'est pas du tout que tendre, hein c'est beaucoup de tensions et, et de, et de rapports de force aussi quelque part, parfois, entre les espèces, mais tout ça pour créer un équilibre qui est basé sur la diversité, on sait que la monoculture ça ne marche pas et il, va, il faut lui, lui mettre une quantité d'engrais de, de, de pesticides, de ci, de ça, etc pourquoi Parce qu'une monoculture elle sait pas se défendre, elle sait pas se régénérer elle sait pas se développer, c'est pas possible donc c'est aussi de faire la même chose dans nos systèmes humains comme dans des écosystèmes, de voir que c'est cette diversité qui va nous rendre plus résilients, qui va nous rendre plus plus apte, plus riche quelque part. Et du coup, ça veut dire qu'on commence à regarder ce que chaque côté apporte. On commence à honorer chacune des stratégies. On commence à reconnaître la validité de chacune des stratégies, même si elle est très différente de moi, même si je n'arrive pas à comprendre, même si chaque fois que tu me dis euh, « euh, il faut trouver quelqu'un pour le faire à notre place », il y a un truc à l'intérieur de moi qui se tend, qui se serre, qui dit « non, mais non, il faut qu'on le fasse nous, tu ne vas pas donner tout le pouvoir à quelqu'un d'autre, Mais à quoi penses-tu ben, » Même s'il y a ça qui se passe à l'intérieur de moi, si j'arrive à monter au niveau du système, je peux « Honorer la validité, la richesse et ce qu'apporte ta stratégie. » Et je peux voir aussi ce qu'apporte la mienne. Et comme tu dis, on n'est plus dans de la confrontation où il y en a forcément un qui a raison, l'autre qui a tort, un qui est bien, l'autre qui est mal, etc., etc. Et ça, ça ouvre la porte à en fait ressentir de la gratitude pour le système qu'on constitue, pour nos différences justement, pour cette diversité qui nous rend si résilients et si vivants. Et quand je rentre dans de la gratitude pour ce qui est différent chez toi, même si ça me tord les boyaux j'ai gagné, c'est bingo C'est la clé du bonheur pour moi, c'est la clé du bonheur pour nous, et ça, ça change euh, ce rapport de force qui aurait pu y avoir jus jusque-là si on était resté dans euh, « mais il y a une stratégie qui est plus valable et l'autre non ». Et ça me fait penser aussi à euh, ce que dit Brené Brown où elle, elle observe dans notre société que les gens ont de plus en plus tendance avec les réseaux sociaux, avec les mouvements de société, etc., à se rassembler entre personnes qui se ressemblent, en fait. Donc, si on regarde nos villes, nos banlieues, etc., on se rassemble par niveau socio-économique, par type de culture, par valeur, par croyance, etc. Donc, on se rassemble entre personnes qui pensent les mêmes choses, qui font les mêmes choses, qui veulent les mêmes choses, qui croient les mêmes choses. Et en fait, ça, eh ben ça nous rend de plus en plus intolérants à la différence, un peu comme le même principe euh, que pour le système immunitaire. Hein. Plus je suis au contact de ce qui est différent et de ce qui est exogène, voire qui pourrait menacer euh, mon intégrité, plus je vais m'habituer à faire avec ça. Alors qu'à l'inverse, si je me mets dans une bulle où il n'y a que moi, 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 ou la même chose que moi, en fait, je ne suis plus du tout capable d'avoir des interactions avec l'extérieur et de ne pas mourir chaque fois qu'il y a quelque chose qui euh, n'est pas d'accord avec moi ou qui me menace. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on devient de plus, de plus en plus intolérant, on devient de plus en plus pauvre on s'appauvrit, vraiment le système s'appauvrit, comme un écosystème devient une monoculture qui est dépendant de tous les engrais télévisés, etc., qu'on nous met pour essayer de nous faire continuer à vivre, alors qu'en fait, c'est juste que nous, avec nous-mêmes, on s'ennuie profondément et qu'on a perdu toute notre richesse et notre résilience, et puis on devient du coup de plus en plus agressif et violent et c'est peut-être ça qu'on voit aussi cette espèce de violence envers la différence, envers l'autre, envers ce qui n'est pas comme moi.
1: Alors au final ce qu'on voulait vous dire c'est que avoir des conversations dans lesquelles on n'est pas d'accord, c'est difficile. C'est difficile et ça fait souffrir et en fait c'est normal. Mmh. C'est inéluctable. C'est inéluctable parce que ça réveille en nous des enjeux qui sont très profonds, mmh. des enjeux d'ego, des enjeux d'identité, des enjeux de sécurité affective. Et que du coup forcément ces conversations-là, qui sont pourtant souvent les plus riches, peuvent rapidement nous faire peur et nous amener à nous séparer, voire même à devenir agressif. Si on peut voir que derrière ces conversations, en dessous, ce qui se joue, c'est notre capacité à maintenir le lien avec l'autre. Maintenir le lien dans la différence, c'est un, un beau challenge. C'est quelque chose de très difficile et c'est quelque chose dont on a besoin et dont on va avoir de plus en plus besoin dans ce monde qui a tendance à se séparer. Et, et ça peut être particulièrement difficile pour celles et ceux qui n'ont pas grandi dans une famille où, justement, le dialogue était mmh. habituel, où le débat était un sport national, où on a pu, dès notre plus jeune âge, s'entraîner à ne pas être d'accord, à défendre une opinion sans devenir agressif, à avoir des convictions et les défendre sans se couper du lien euh, de notre ensemble. Mmh. Parce que si on n'a pas appris à faire ça au départ... Notre réaction spontanée sera toujours d'avoir peur que quand on n'est pas d'accord, on va perdre le lien et que, in fine, on va perdre l'amour. Et ça, c'est très douloureux.
0: Oui, et puis, bon, bah, bien sûr, il y a certains sujets extrêmement sensibles qu'on connaît tous et qui ont euh, cette capacité à, à venir nous toucher dans, dans nos valeurs, dans ce qu'on croit de la vie, dans ce qu'on croit de nous-mêmes, dans ce qu'on veut. Euh, typiquement, bien sûr, la politique, la santé, la religion, euh, les traditions, etc. etc. Et, et encore une fois, tout ça... C'est normal que ça donne lieu à des conversations animées, c'est normal que ça soit difficile parce que, comme tu le dis, ça vient plonger ses racines très profondément à l'intérieur de nous, mais aussi à l'intérieur des systèmes familiaux et même d'une société elle-même qui a sa propre histoire, qui a son propre caractère quelque part. Donc tout ça, c'est des sujets qui touchent notre humanité, qui touchent no nos valeurs, qui touchent notre âme, qui touchent notre cœur, qui touchent no notre sécurité affective très profondément. Donc, c'est normal que ça soit difficile, ça l'est pour tout le monde. Et c'est normal que ces conversations, elles ne sont pas agréables à avoir, que bien souvent on a plutôt envie de les fuir qu'autre chose. Et comme tu disais, c'est vraiment quelque chose qui a besoin de s'apprendre. Alors quand on a la chance de pouvoir l'apprendre enfant... Ben c'est génial, et puis quand on n'a pas cette chance-là, ben on peut, peut l'apprendre adulte, parce que de toute façon on continue d'apprendre toute notre vie, et c'est jamais fini, et on, même à la limite, en tant qu'adulte, on comprend mieux, on comprend mieux ce qui se passe, on comprend mieux les enjeux, et on peut mieux vouloir quelque chose pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, et puis pour nos systèmes, parce que derrière ça, il y a comment je peux continuer à être en lien avec ces personnes qui sont importantes pour moi Est-ce que j'ai vraiment envie que qu'un euh, sujet comme ça puisse euh, diviser complètement notre famille et faire que ce soit plus du tout possible d'être ensemble Ou euh, est-ce que cette personne-là, je peux accepter que sur ce sujet-là, on n'est pas du tout d'accord et on n'arrivera pas à s'aligner, mais continuer à l'aimer quand même et continuer à la respecter quand même pour la personne qu'elle est et pour ce qu'elle apporte dans ma vie et puis, ça c'est pour nos systèmes relationnels, nos systèmes familiaux, nos systèmes amicaux, mais il y a aussi bien sûr ben comment appartenir à une société, à un groupe social, où il y aura forcément de la diversité, et heureusement, encore une fois forcément l'autre va être différent de moi sur au moins un aspect, si ce n'est beaucoup, et c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans la famille, c'est vrai euh, voilà, entre les parents et les enfants, entre les frères et sœurs, euh, c'est vrai euh, entre amis, et c'est bien sûr vrai dans la société, peut-être encore plus. Et pourtant, cette société, il faut bien que j'y appartienne, parce que j'ai besoin d'appartenir à un groupe. Je ne peux pas me permettre de ne pas appartenir à une famille, à une relation amoureuse, à un groupe d'amis, à une société. Ce n'est pas possible. On est des êtres humains, on est des animaux sociaux, on a besoin de ça. Donc, le sujet devient comment je fais pour réussir à appartenir à cette société qui porte en son sein cette magnifique diversité et magnifique je le dis bien sûr avec une petite pointe d'ironie dans ces moments euh, d'élection bon, on leur vient de passer les élections mais qui vient attiser ces sujets de où est-ce qu'on est, qu est d'accord et où est-ce qu'on n'est pas d'accord et comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent penser ça et comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voter pour un tel ou pour une telle et en même temps ben c'est le groupe humain dans lequel je vis et encore une fois, plus il y a de diversité et plus ce groupe, il est riche, il est résilient, il est vivant en fait. Donc euh, la question devient comment rester ouvert à ce qui est différent de moi pour ne pas me refermer sur moi-même, ne pas m'appauvrir, ne pas rentrer dans cette violence face à tout ce qui euh, vient me, me titiller ou me remettre en question et comment... Voir cette diversité comme une source d'enrichissement et pas comme un danger. Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez, aujourd'hui.
1: Nous sommes aimés, et Adrien. Et ici, c'est Je vais mieux.